0: ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שלנו, של איגוד רופאי המשפחה. אני דוקטור יד גילרמן, אני רומחה ברפואת משפחה, ואיתי יושב.
1: דוקטור שני אפק, גם רומחה ברפואת משפחה. שנינו, בין שאר הדברים, רופאים פעילים בשטח, ושמחים ומתרגשים לפתוח את הפודקאסטים שלנו.
0: אנחנו נדבר כאן על דברים שמעניינים רופאי משפחה, על מה שמעסיק אותנו, גם כרופאי משפחה שעובדים, גם כאיגוד. אז לפני שנתחיל, נגיד שיש לנו תיבת gmail, שאפשר יהיה לשלוח אלינו שאלות, טענות, מענות, בקשות, נושאים שמעניין אתכם, שנתעסק בהם, שנדבר עליהם, אורחים שמעניין אתכם, לשמוע אותם, להקשיב להם. התיבה היא ifmapודקאסט, את gmail.com.
1: נהדר. נתחיל?
0: נראה לי שכן. אז זה בינה מלאכותית. תחום שהולך ומתפתח ונכנס לכל חלקה טובה בקיום האנושי, ובין הדבר הזה, גם לעולם הרפואי, לעולם שלנו. ואני שואלת את עצמי, איפה זה שם אותנו, ואם הגיע הזמן לחפש מקצוע חדש?
1: זו בהחלט שאלה מאתגרת, זה הרבה שאלות מאתגרות. אני לא חושב שזה שם אותנו רק לרפואת משפחה, זה שם הרבה מקצועות אחרים, ואת הרפואה בכלל. אבל לנו כרופאי משפחה, יש את ה... שלנו בשאלה הזאת, אנחנו נשאל שאלות שהן שאלות כלליות ושאלות פרטניות שמעסיקות אותנו באופן uh, ספציפי. אולי אני אפתח בציטוט דווקא מעיתון uh, הארץ של uh, אומנים שבינה מלאכותית מתחילה להיות חלק מהעולם שלהם, וכתבה אהוד פתיר ציטוט uh, מעניין שאחרי זה נתייחס אליו, אבל אותי מאוד הטריד, זה שהאלגוריתמים האלה מאוד מוטים. הם לא יודעות לזהות אסייתים, הם לא רואים טוב אנשים שחורים, הם מאוד מותאמים לגברים לבנים. טכנולוגיה היא תמיד בדמות שמי שייצר אותה. וזה בהחלט משהו שמטריד אותי. ואותך?
0: לא מאוד, ולפני שנמשיך ונחקור בדבר הזה, אני רוצה להציג את האורח הראשון שלנו, דוקטור רונן ברקת. רונן ידבר איתנו קצת על הנושא של ה-AI, הוא גם רופא משפחה. ומתעסק בתחום הזה, והוביל את האיגוד בהרבה חשיבה ותכנון ומחשבה לעתיד. מה שלומך?
2: כיף להיות פה.
1: מה אתה חושב על כל הנושא הזה? אתה מוביל את התחום מבחינת האיגוד, אתה עוסק בזה גם ביום-יום. איך אתה רואה את התחום הזה משתלב
2: איתנו ואצלנו? אני חושב שכמו כל טכנולוגיה, צריכים אה, לראות איך אנחנו נהנים ממנה בצורה הטובה ביותר, ומזהים את הסיכונים בצורה הטובה ביותר, ומגיעים למקום שזה... מש... משפר את הטיפול הרפואי ונותן ערך.
0: בכלל, יש לי הרגישה שכשאנחנו אומרים AI, אנחנו בעצם זורקים איזשהו סל של דברים שלא כולו בדיוק AI. אז אולי קודם נגדיר למה אנחנו מתכוונים בכלל כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, מה נכנס לתוך כל המטרייה הזאת שאנחנו מכנים AI, וחלקה זה באמת אינטליגנציה מלאכותית, בינה מלאכותית, וחלקה זה בכלל מין סל טכנולוגי אחר לגמרי שאנחנו מכלילים בדבר הזה.
2: אז אני אקדים ואומר שאני לא מהתחום הזה. אני רופא משפחה שמתעניין בנושא ורוצה אה, לקדם את השימוש הנכון ברפואת משפחה, ומתוך זה אה, קצת למדתי את הנושא ושוחחתי עם אנשים, ובאמת אני מקדם את זה באיגוד. אפשר לומר שזה מתחיל מאלגוריתמיקות פשוטות של אם ככה אז ככה, אה, ומגיע עד למקומות של מודלים מאוד מורכבים עם אין ספור נתונים. שלא תמיד גם יודעים מה המודל עושה בכל מיני שיטות, כולל מודלים שלומדים בעצמם. זאת אומרת שאת אומרת להם בגדול לאן צריך להגיע, והוא כבר מוצא את הדרך איך הוא מגיע לשם. הטווח הוא מאוד מאוד גדול. אם רוצים איכשהו לעשות איזושהי הפרדה, אז מדברים על למידת מכונה, כאילו Machine Learning בתור הגבול, שזה לא סתם אלגוריתמיקה, אלא מודלים קצת יותר מתוחכמים. בהובלתך וחברים נוספים עשינו... לפני מספר
1: חודשים כנס אה, שעסק בעצם במה אנחנו רוצים מעצמנו אה, בתוך העולם הזה, מה אנחנו מגדירים לעצמנו, מה המחשבות שלנו, מה החזון שלנו. אולי תגיד על זה כמה מילים, זה קשור גם להגדרות וגם בעצם איך זה
2: מתחבר אלינו. אז בעצם במפגש, אחרי שקצת למדנו ביחד על הנושא אה, ודיברנו, הגענו לאיזשהו חזון של האיגוד. שאומר שהאיגוד uh, יוביל וישפיע על תהליכים של תעדוף, יצירה, מחקר ויישום של בינה מלאכותית, תוך העצמת המפגש האנושי, בדגש על שמירת האתיקה, אוטונומיה של הרופא ומחויבות לחינוך רפואי. וזה המון דברים, אבל בעצם זה הנקודת מבט שממנה אנחנו רוצים לפעול. המקום של להיות בתהליך, להשפיע, להבין מה צפוי, להשפיע איפה שניתן ולהתכונן למה ש... עומד להגיע. אחד
1: הדברים שאני חוויתי בכנס, זה היה תחושה שממילה באמת אמורפית, שחלקה מאיים וחלקה נראה קסם, למה רפואה שונה, למשל, ממשחק שחמט, שבו ה-AI נוהג לנצח את אלוף העולם, למה הרפואה תהיה שונה מזה, או שונה לפחות
2: כרגע מזה? שאלה טובה, יש פה כמה חלקים. קודם כול, עולם המידע של שחמט הוא עולם סגור. אוקיי? Okay, זה עולם שיש בו כללים, uh, יש בו המון מהלכים אפשריים, אבל כולם בתוך עולם סגור. אתה זז קדימה, אתה זז שמאלה. Uh, זה, זה דבר אחד, בניגוד לרפואה, שאולם יש בו כללים, אבל הם הרבה יותר אמורפיים. ולא את כולם אנחנו יודעים. ואפילו אפשר להגיד שחלק ניכר אנחנו לא יודעים. עוד משהו שמאפיין את השחמט שקצת יותר קשה ברפואה, זה האלמנט של הניסוי. אוקיי? Okay, מכונה יכולה לנסות... אלגוריתם מיליון פעם, לשחק מול אלגוריתם אחר מיליון פעם, והמחיר של הטעות באותו באות ניסוי הוא שהולכים למשחק הבא. וניסוי קליני, תהליך רפואי, אם אנחנו מדברים על העולם הקליני, ניסוי הוא דבר מורכב, אנחנו מכירים את זה, זה יש לו מורכבות מאוד גדולה בשביל להגיע לתוצאה שהיא מאוד חד-מימדית. אז התחושה הזאת שמחשב ניצח אדם מאוד מיומן, את השחמטה הכי טוב, יוצר תחושה שהמחשב באופן כללי יכול... להחליף בן אדם שהוא מאוד מאוד חכם. אבל בהקשר הזה, צריך להיות מזהירים ולראות באיזה, על איזה עולם אנחנו מדברים. אז נכון שרפואה זה מיומנות גבוהה ושחמיתאי, אלוף עולם זה מיומנות גבוהה, אבל העולמות והדרך להגיע לשם הם מאוד מאוד שונים.
1: עוד נושא שאלה, מה שיטת העבודה וההעסקה שקיימת ב-AI, לעומת uh, מחקרים רגילים שהיום אנחנו משתמשים בהם בשביל uh, להסיק מסקנות, ההבדל בניבוי עיבוי לקבלת החלטות, אם קצת לפשט את המילים, מה ההבדל בין למידה לבין ריגרסיה שעושים לגבי, שרוצים לקבל היום מסקנה ברפואה, משתמשים בכלים סטטיסטיים שאנחנו מכירים אותם, לא תמיד יודעים לעשות אותם, אבל מכירים לקרוא אותם, לעומת
2: מה צפוי ב-AI מהבחינה הזאת. יכול להיות שאני מכליל, אבל באופן כללי, הטכנולוגיות האלה מדברות על קורולציה. יכולות להגיע לקורולציות מאוד גבוהות, לזהות דברים שאחרת לא היינו מזהים, אולי חיבור בין דברים, אבל מאוד קשה לטכנולוגיות האלה לזהות סיבתיות, ופה ברפואה אנחנו מכירים שבעצם בשביל להבין סיבתיות אנחנו עושים מחקר RCT, אנחנו רוצים לראות uh, מה קורה בתוכנית א' מול תוכנית ב', ובדרך כלל על משהו אחד אנחנו עושים uh, קונטרול על הרבה דברים אחרים. ואנחנו, בסוף יש לנו תוצאה, האם לעשות ככה זה יותר טוב וגם על אפשר להתווכח, זאת אומרת משהו מאוד מאוד נקודתי. ופה חסר את החלק הזה, יש כל מיני uh, ניסיונות uh, להסבר של סיבתיות, אבל הדבר, הוא, הוא לא מוחלט כמו, ש, כמו לעשות ניסוי. אז בעצם אנחנו <coughs> מזהים הרבה קורלציות בין דברים, אבל הקורלציות האלה לא יכולות להגיד לנו מה נכון לעשות. הם יכולים להגיד לנו, שים לב, מה שאתה כבר מבין בתור אה, סיבה לפעולה, אז כנראה שיש את זה פה. נגיד, אם אנחנו מדברים שוב על, על העולם הקליני. ועדיין אנחנו צריכים לבדוק את המודל, לא רק בדיוק שלו, אלא גם כאילו הכנסנו אדמיה חדשה. אדמיה יכולות אחרות, בחלק יותר מדויקות, בחלק אולי כוללניות מדי, ועכשיו אנחנו צריכים לבדוק האם השימוש בכלי הזה, למטרה הזאת, היא טובה ואנחנו... חייבים לחזור לעולם הקליני. זאת אומרת, זה עוד כלי, זה כלי שיכול להיות שיש לו יכולות אה, ממש יפות, אבל אנחנו לא, לא יכולים לחשוב מחוץ לקליניקה. ומעבר לזה, אנחנו עושים ניסוי, אנחנו צריכים אחר כך אה, להיות מסוגלים לחזור אחריו, עליו, להיות מסוגלים אה, לעשות איזה מטה אנליזה, ו, ובסוף להחליט החלטה האם נכון להשתמש, לא נכון, נכון להשתמש בכלי הזה. שוב, אני חוזר לעולם של החלטות קליניות.
1: זאת אומרת, יש פה הבדל. שהוא הבדל מאוד מאוד חשוב בשני אלמנטים. אלמנט אחד, ביכולת שלנו לייצר מימנות וחזרתיות של אותן מסקנות. לפעמים היא יכולת שלנו להבין למה מ Machine Learning מסיקה את המסקנות האלה, ואנחנו לא יכולים בעצם לקחת את המודל הזה ולהשליך אותו אוטומטית ממקום אחד שהוכח או הראה יעילות למקום אחר. וזה עוד לפני... שבכלל נכנסנו, זה ברמה של העסקתיות, לקבלת ההחלטות. זאת אומרת, שבו מעבר לזה שזה נתן לנו עוד מידע מנבא, אנחנו נמצאים בעולם עוד רחוק עוד יותר, אם אני מבין, של, שהמכונה או אותה תוכנה או אותו אלגוריתם יגיד לנו מה נכון, איזו החלטה נכון לקבל.
2: אז, אז אני... רוצה לדייק ולהגיד, אתה אם אנחנו מדקדקים, אז המקום שבו מכונה מחליטה פחות קיים בעולמות האלה שאנחנו מדברים. ההחלטה היא בעצם להגיד, אני חושב שזה המצב, מבין, אני לא רוצה להגיד מילים כאלה שזה, אני מסיק שזה המצב כרגע, במצב הזה נהוג לעשות 1, 2, 3. זאת אומרת... ההחלטה היא על בסיס איזושהי חוקה שנכתבה מראש, יכול להיות שהחוקה הגיעה במחקר או באיזושהי דרך אחרת, אבל המושג החלטה, שכמו שאנחנו מכירים אותו, הוא, הוא קצת מרחיק לכת. אנחנו נגיד למכונה, שכשמעבר לסיכוי כזה וכזה לאירוע כזה וכזה, ההחלטה הנכונה היא 1, 2, 3. ובגלל זה אני חוזר שנייה לשחמט. בשחמט יכול להיות ש, שהתהליך הזה שהוא עושה ניסויים בעצמו והוא מחליט. על בסיס עולם שהוא יצר. פה אנחנו עדיין תמיד נגיד לו במצב כזה, תעשה ככה. אז המושג החלטה הוא פשוט יישום של חוקה.
0: אני רוצה רגע להחזיר את זה לעולם שלנו, בסדר? בעצם, כשאני, כשאני מסתכלת על העולם הזה, שהמחשב אומר לי על פי איזושהי למידה, אלגוריתם, מה שלא יהיה, נותן לי איזושהי שורה תחתונה. עכשיו אני כרופאה, בסופו של התהליך, נמצאת בסיטואציה שהמחשב נתן לי איזשהו פלט, איזושהי המלצה, ואני צריכה להחליט בשטח, מול המטופל הבודד, מה אני עושה עם ההחלטה הזאת. ואני חושבת שהעיסוק שלנו בלהבין את הטכנולוגיות חשוב, כי אני צריכה להבין שהמחשב לא החליט החלטה. ואני עדיין צריכה להחליט החלטה. וזה משהו שאנחנו כמקצוע צריכים ללמוד לעשות אותו. איך אני מבקרת משהו, שאני לא עד הסוף מבינה את כל הדרך שהוא עושה עד שהוא נתן לי פלט של החלטה מסוימת. כי, וזה מביא אותי לדבר הבא שאנחנו העסקנו אותו גם בכנס וגם שכל מי שמתעסק בזה חושב, על מי האחריות. המחשב נתן לי המלצה, אני עכשיו נותנת את ההמלצה למטופל. צדקתי נהדר, טעיתי, מי אחראי, אני שדיברתי עם המטופל ועשיתי את ההחלטה, או המחשב שנתן לי בעצם את הפלט הזה. זו סוגיה מורכבת בעיניי, נכון,
1: שעוד לא פתורה עד הסוף. נכון, אבל אם אנחנו לוקחים את מה שרונן אמר, אז, אז א', אני חושב שהייתה, יש פה הפרדה שאולי חשוב להגיד אותה. חלק מהחשש של המיליה, כל מיליה, גם uh, מילים, מיליה שהוא לא, אינו רפואי וגם אצלנו, היום אנחנו עדיין רחוקים מהמצב שבו מצפים מאותה, את, אותו uh, בעצם מה שנקרא AI, לקבל את ההחלטות במקומנו. ואני חושב שחלק מהחשש של הקולגות שלנו נמצא סביב, זה יחליף אותי. אז אפשר להגיד שאנחנו רחוקים מהעולם הזה. וזה משהו שחשוב להגיד, כי חלק ממה שאני שומע מהסובבים אותי נמצא סביב החשש הקמעי הזה. זה לא נראה ככה. לא נראה ככה אפילו מעבר לענייני התקשורת הבין והרגישות והאנושיות, גם ברמה של ההחלטה הקלינית. ויש חשש נוסף שאייל מציגה אותו, מה בעצם אני יודע, מה אני מבין ממה שהמחשב או אותה תוכנה ממליצה. כי אם אנחנו לוקחים למשל סקור או פרמינגאמפ, ברור לנו מה התהליך, גם אנחנו לא יודעים לשחזר אותו, ברור לנו מה התהליך שבנה אותו, ברור לנו מה המגבלות שלו, ויותר ברור לנו, למטופל הרלוונטי, האם אני מאמץ, או לא מאמץ כי יש לנו ראייה ביקורתית, או לפחות בתוך ההתמחות שלנו, אנחנו מלמדים את זה בצורה משמעותית, ראייה ביקורתית של יתרונות וחסרונות של כל כלי עבודה. פה, כמו שיעל אומרת, אנחנו קצת מאבדים את הכלי הזה, את היכולת ל... לראות באופן ביקורתי את הכלי הזה ולהחליט מתי הוא רלוונטי ומתי לא, ולפיכך,
2: גם תחושת האחריות המלווה מתערערת. נכון. המודלים ככל שהם יותר מתקדמים, אנחנו פחות מבינים מה הם עשו. זאת אומרת, לא אנחנו, בכלל, מישהו לא תמיד מבין מה הם עשו, ויש ניסיונות שבעצם מודל אחר יסביר מה המודל הזה עשה. אנחנו במקום באמת בעייתי בהקשר הזה, אבל אני, אני רוצה להגיד שלא בטוח שכל המודלים האלה יוצגו לנו בתור, אה, הנה, תעשה עכשיו החלטה על בסיס זה, יכול להיות שזה יהיה בתוך איזשהו תהליך פנימי, בתוך מכשיר. שנגיד עכשיו הוא התריע או לא התריע לפי איזשהו מנגנון.
0: למה אתה מתכוון?
2: למשל, יכול להיות מערכות שעושות טריאז' על בסיס תמונות, תמונות שצולמות, תמונות רנטגן, שמכוונות מה דחוף, מה לא דחוף, מה צריך רופא, מה לא צריך רופא, או מה אפשר לעשות באיזושהי דרך שהיא לא פרונטלית. אז יכול להיות שהרופא עצמו לא יקבל את ההמלצה, אלא הוא כבר יהיה אחרי המלצה. והתהליך, הוא יהיה בתוכו ההמלצה, ואז את לא תצטרכי להתמודד עם זה. אבל האחריות על מי שבונה את התהליך. על מי
1: שבונה את התהליך, או מי שבעצם קיבל את ההחלטה לפעול על פי התהליך הזה. כי, כי אם אני למשל בטריאז' מקבל מטופל X במקום מטופל Y, ובינתיים מטופל Y לא שרד את הטריאז', כי הוא חיכה. אבל
0: אז... הטריאז' לא אתה עושה. מה שלא אתה עושה, אלא מכונה עושה, זה לא עליך. אני
1: בהנחה. מזכיר לכם, את... זה הנחה שאני מזכיר לכם. שבאותו כנס היה גם עורך דין, שהדיון הזה הוא ממש לא מוחלט. של מי האחריות? של מפתח המכונה? של הקופה שבחרה לרכוש את המכונה? של מנהל המרפאה או המיון שהחליט להפעיל? של מי האחריות? אני חושב שזו שאלה שעוד לא ענו עליה. אז אני חושב שכל עוד שלא ענו על השאלה הזאת, החברה, זה לא קשור לרפואה, יש לה סימן שאלה גדול כחברה, זו שאלה חברתית, זו שאלה חברתית משפטית. זה לא רק איזשהו סימן שאלה שלנו יש כרופאים, זה גם איך הציבור מקבל את זה. מצד אחד, חלק מהמטופלים אה, אה, חווים את הטכנולוגיה כברכה, חלק לא, דרך אגב, חלק אה, חווים את הטכנולוגיה כמעמסה, כמי שעובד במרפאות שיש בהן, אה, בחלקן, מצב סוציו-אקונומי נמוך, או אנשים מאוד מבוגרים שפחות נגישים לנושא הזה, אז לא כולם מקבלים בברכה הנושא הזה, אבל גם אלה שמקבלים בברכה, אני לא בטוח שנתקלו בשאלה של מי האחריות ומה יקרה אם זה לא יקרה בדיוק כמו שתכננתי.
0: אם אני לוקחת את זה רגע לעולם אחר, דומה, ניקח רגע את המכוניות האוטונומיות. אז במכוניות האוטונומיות, להבנתי, הטכנולוגיה היא כבר ממש לא רעה, אבל הדבר הלא פתור זאת שאלת האחריות. זה אחד הדברים העיקרים שהם עדיין איזושהי מכשלה. אני צודקת?
2: כן, אני רוצה, אני רוצה לחזור כן אלינו, כי אני חושב שהשאלה היא לא לגמרי חדשה, כי כבר היום יש מערכות ש... מזכירות יותר על משהו אחד ופחות מזכירות על משהו אחר, שמוטמעות באלגוריתמים יחסית פשוטים במערכות, וגם שם יש את האלמנט הזה. זאת אומרת, כרגע האחראי זה הרופא וה וה והגורם ה... כרגע אחראי הרופא.
0: והרופא.
1: הר... והרופא. כרגע <laughs> אחראים הרופאים והרופאות. זה נכון, אבל באופן עקרוני, ככל שהטכנולוגיה תהיה פחות ברורה לנו. ויהיה לנו פחות יכולת אה, להחליט ולקבל החלטות סביבה, אם בכלל להשתמש בה או לא, או בכלל לא להיות ערים שהיא שינתה את סביבת העבודה שלנו, בהגדרה, האחריות שלנו יורדת, כי אנחנו אפילו לא מיודעים למה שקרה. אין לנו אפילו יכולת להשפיע ולהגיד, אני לא רוצה.
0: אבל בגלל זה בדיוק, אני חושבת, שיש לנו חשיבות בלהיות בתהליכים. ואני שאלתי את עצמי בכלל כשהתחלנו להיכנס לנושא הזה של, של כל העולם הטכנולוגי, למה בכלל אני כרופאה צריכה להיות במקום הזה? למה זה מעניין אותי? הלכו המהנדסים ואנשי המחשבים, מה לי ולרשת נוירונים אלקטרונית. אני לא מבינה בזה כלום. ניסיתי פעם לקרוא איזה מאמר עם מספרים, באמת הלכתי לאיבוד. תן לי תרופות, תן לי מנגנונים, אני נהדרת. פשוט הלכתי לאיבוד. אז השאלה, למה בכלל אנחנו צריכים לשבת בתוך החדרים שבהם מתכננים? כל הטכנולוגיות. ואני חושבת שבדבר שדיברנו עכשיו, אנחנו נוגעים בדברים המאוד רלוונטיים לנו. זאת אומרת, איך אנחנו נמצאים בחדר שבו מדברים על הטכנולוגיה, ודואגים שאני כרופאה בקצה, אבין איך זה קורה, ושהתהליכים יהיו שקופים לי, ושחושבים על המפגש הזה בסוף, ושחושבים על איך אני עושה את ההחלטה בקצה, וגם איך אני כרופאה, מאירה את הבליינד ספוט, את הנקודות העיוורות של המתכננים, שבכלל לא חושבים על הדברים שהם מפספסים, במה הם מלמדים את המכונה.
1: שזה מתקשר מאוד, מה שאת אומרת, לנושא של ההטייה, שבו בעצם המכונה תלמד על מה שקיים ולא תלמד על מה שאיננו, כמו שבפתיח eh, הזכרתי את האומנית שמדברת בצורה... קצת קטגורית על uh, הגבר הלבן, שהמכונה תצייר גבר לבן, אז גם פה, ולא תצייר אסייתים, או לא תצייר uh, אוכלוסיות שפחות uh, שכיחות ופחות מתוכננות, גם פה אנחנו יודעים שגם היום יש אוכלוסיות שלמות שפחות נחקרות, או פחות מפורסמים מחקרים לגבי המידע שלהן, פחות יש איסוף מידע לגביהן, יש הטיה בדרך האיסוף לגביהן. ומה שהיה מעניין, ובתוך הכנס חשוב להגיד, היו גם אנשי טכנולוגיה שאמרו את זה, זה לא רק אנחנו uh, כרופאים, היו עורכי דין, אנשי טכנולוגיה וכולי, שההטייה הזאת ואי השוויון הזה התגבר. כלומר, המכונה תקצין את ההטייה ולא תצמצם את ההטייה
2: אם היא לא תלמד אחרת, נכון? זו שאלה, כי אתה יכול להגיד, uh, אני שם סט כללים, ועכשיו... Uh, uh... ההטיות שאתה עושה בלי לשים לב, המכונה לא תעשה. מצד שני, יש את ההטיות שהיא כן תעשה, והיא תעשה את זה בצורה הרבה יותר נרחבת מהבן אדם הבודד. אז יש פה trade off, ואנחנו צריכים ללמוד איך לטייב אותו. זה בהחלט אתגר, ואני חושב שהאתגר הזה של ההטיות צריך להיות בכל תהליך חשיבה. אני שנייה רוצה לעשות שנייה עלייה כלפי מעלה, במה בעצם אנחנו מתכננים באיגוד, וזה בעצם נוגע לרוב הדברים שדיברתם, כי בעצם אנחנו רוצים ליצור... קבוצה של, של אנשים שמעורים בנושא ובעצם מצליחים להשפיע בכמה אספקטים. אספקט אחד זה בכלל מה צריך, אוקיי? Okay? כי יכול להיות ש, שבונים איזשהו תהליך, אבל הוא לא הדבר הכי נחוץ. הוא עכשיו פשוט זה מה שנוח לבנות, זה מה שקל לבנות, אבל הוא לא נחוץ לנו בשביל לטפל יותר טוב במטופלים שלנו. יש לנו חלופה שהיא כמעט... טובה כמו זה ועולה אפס. ומה חשוב לנו, מה אנחנו צריכים, מה חסר לנו, למה אנחנו צמאים. שתיים, זה לדבר על איך זה נראה, על איזה נתונים אנחנו מדברים. לפעמים בונים מודלים, אבל בעצם לא יודעים מה המציאות. אוקיי, נגיד אם מסתמכים, נגיד על אבחנות שאנשים מכניסים לתיקים, אבל אנחנו יודעים שהאבחנות ושמכניסים לתיקים זה לא הדבר שבדיוק הכי מעניין את כל רופא, שזה יהיה שיא אוקיי, הוא רוצה להמשיך הלאה בביקור. אבל לא תמיד בזמן הביקור, okay. מה ההבחנה המדויקת, אז, אז הרלוונטיות בין עולם ש...
0: אחת ההבחנות הכי שכיחות בתיקים רפואיים זה patient under observation, או feel out forms, או כל מיני דברים שהם בכלל לא הבחנה. כן,
1: okay, וברפואת משפחה אני מזכיר לכם שיש עולם של הבחנות, של תסמינים, של תסמינים נמשכים עוד לפני שיש הבחנה ICD אה, אחרת. בואו, גם עולם ההבחנות מורכב מסט
2: של כללים שהחליטו שזה הכללים שאנחנו נמצאים בהם. Mm -hmm. אז, אז בעצם להיות מסוגל, אה, ל, ל, עכשיו, יכול להיות שבכל מקום יש איזשהו מישהו שמסביר את זה, בסדר, אבל כעיקרון, את הקונספט הזה שאי אפשר להתקדם על, על, על מודל בלי להבין בכלל על מה הוא מדבר ואיך הוא נראה במציאות, לא מה הסט קודים שהוא מתייחס אליו, אלא איך הדבר הזה מתנהג במציאות. גם להיות שותפים
1: פעילים ולשקף אה, למה... לגמרי מחלטות, גם למתכננים בפועל, את הצרכים של צרכן, את החוויה של צרכן הקצה בתוך, משלב התכנון ועד שלב הביצוע. כי בסופו של דבר, אם אני ככה מסכם את התפיסה שלנו, אנחנו, הם מבינים שזה העולם, ואנחנו אה, רוצים להיות מעורבים בו בשביל שיהיה מתאים לעולם שלנו, שישפר את עולם הטיפול. ובעצם ייצר מנגנון שבו שותפים כל בעלי העניין לטובת המטופלים, לטובת קבלת ההחלטות המיטבית עבור המטופל הספציפי, מתוך ההבנה שקבלת ההחלטות היא שלנו, הקשר האנושי הוא שלנו, ויש לנו גם חובה, שעד עכשיו פחות נגענו בה, של בצורה אה, נכונה את אה, המתמחים.
0: שנייה לפני שאנחנו הולכים להכשרה של uh, מתמחים, אני רוצה להכניס עוד משהו שהבנתי אותו בכנס טכנולוגיה אחרון שהיה בהסתדרות הרפואית, וזה את ההבדל בסקייל של הדבר הזה כשמדברים על רפואת משפחה. כי כשאנחנו מדברים על כל מיני הכנסה של טכנולוגיות במקצועות אחרים, זה בדרך כלל, גם במקומות של ai זה דברים קטנים, נקודות קצה, שגדלות לאט-לאט, שיש איזה משהו uh, מאוד ספציפי. שמתמקצעים בו והוא גדל ומתפתח תוך כדי. בעולם של רפואת משפחה, כמעט כל הדברים שהוכנסו עד היום הם בסקל מטורף. זאת אומרת, זה הכל מהר מאוד על קבוצה מאוד מאוד גדולה, גם של רופאות ורופאים וגם של מטופלים. ואז כל שינוי שנעשה הוא מאוד מאוד דרמטי בהיקף ההשפעה שלו. כך שאנחנו חייבים להיות עם... יד על הדופק, רגל על הברקס, עיניים על ההגה, כדי להיות שם ולוודא שאנחנו לא סוטים מהמסלול בצורה קולוסלית, בלי לשים לב, דוברים קדימה לאיזה כיוון לא רלוונטי. וזה מדגיש בעיניי את החשיבות של אנשים שהם בשטח, זאת אומרת, רופאות ורופאים שעובדים כרופאים מטפלים, ונמצאים במקומות של קבלת החלטות בנושא של, של כל האינטיגנציה המיוחדת והטכנולוגיות ברפואה.
1: זה נובע גם מהמסה... הגדולה שנמצאת בקהילה, וגם היא נובע מכך, כל נושא ההכשרה. כשאנחנו מכשירים, אנחנו לא מכשירים עשרה מתמחים, עשרים מתמחים, אנחנו מכשירים מאות מתמחים כל שנה בהיקף אדיר של נושאים, בהיקף אחריות מאוד מאוד גדול, ואחד החובות המרכזיים שיש לנו בהכשרה המקצועית, יש לכולם חובה, גם לפוסט-גרדיוויד, גם לאלה ש... כבר מומחים ויצטרכו להיכנס לעולם הזה, וגם לכל המתמחים החדשים, זה היכולת שלהם להיות דינמיים בתוך התהליך. זאת אומרת, זה לא איזשהו, זה משהו שהוא מתפתח תוך כדי תנועה, ולתת להם את הכלים, סט כלים, שעוד לא קבענו מהו, של מה אני עושה, איך אני מתייחס לכלי חדש, איך אני מתייחס לנושא חדש, מה אני צריך לדעת לבקש בשביל שאני אבין אותו, מה החובה של המערכת להגיד לי. מה הכלים שיש לי בשביל להחליט מתי נכון ואיך נכון. כי זה לא ללכת לקרוא מאמר, או לקרוא סקירת ספרות, או להציג נושא שלמדת. זה לא שם, זה לא בעולם הלמידה הקיים היום עם הנגישות של הלמידה. ולכן יש פה בתוך ההכשרה הרפואית, מההכשרה הממוסדת, דרך ההכשרה של ההתמחות, שזה מה שמקובל בישראל, דרך ההכשרה של הפוסט-גרדיו-אד, קיוחו הרופאים. שיעסקו בזה, הם כבר יהיו מומחים, זאת אומרת חלק קטן הם מתמחים, הרוב הם מומחים, יצטרכו לקבל את הכלים האלה בצורה מאוד מאוד מסודרת, בשביל שהתהליך יהיה אותו תהליך שאת מדברת עליו. יש בעצם שני צרכני קצה, אחד זה הרופא או הרופאה, והשני זה המטופל או המטופלת, משפחתם, ואולי אפילו ברמת האוכלוסייה. נכון, זה יכול להשפיע על
2: מה שאנחנו עוברים בכוללניות של רפואת המשפחה. אני חושב שבהקשר החינוכי, אז יש לנו פה כמה אלמנטים שהם, יכול להיות שאנחנו כן בבסיס הדומה למה שהיה קודם, שבעצם התמודדות עם חוסר ודאות והתקשורת סביבה. איך אני מתקדם בחקר המטופל הזה בתוך תח... חוסר ודאות ואיך אני מתקשר את זה, כי הכלים האלה יורידו חוסר ודאות במקומות מסוימים וייצרו חוסר ודאות אחר מתוך מידע חדש שהם יביאו. אז כל הזמן יהיה חוסר ודאות, אני לא חושב שאנחנו ניכנס לתוך ודאויות, הם יהיו אחרים פשוט. אז איך אנחנו זזים ממצב שזה החוסר ודאות לזה שיש עכשיו חוסר ודאות חדש, ואני צריך להיות בינם סקרן ולומד, ומתקשר עם המטופל את החוסר ודאות הזאת, אז זה, זה אני חושב איזשהו אלמנט חינוכי בסיסי. דבר נוסף זה בעצם איך אנחנו מתמודדים עם אולם שהולך קצת להשתנות גם בסקופ של במה מתעסקים, יכול להיות שיהיו מטופלים שבכלל לא ניגע בהם יותר. כי, אה, לא יודע, פתאום איזשהו תחום פתאום ייעלם, כי זה יטופל לי ידי אה, טריאז' אלגוריתמי, ופתאום יהיו מטופלים שניגע בהם, שקודם לא נגענו בהם, כי קיבלנו יכולת חדשה, ולא צריך עכשיו איזה תהליך שקודם היה מסובך. אז פה אנחנו צריכים קצת לצפות את העתיד ולראות מה עומד להיכנס ולהשתנות, ולהיות מסוגלים להגיב לזה. נכון, אני מסכים לגמרי, ולכן אנחנו צריכים להיות מעורבים. כי אם לא נדע
1: לצפות את זה, אם לא נהיה מעורבים. לא נבין, אם לא נהיה מעורבי. אני מצטט את, ה... עוד דקה, את משהו שאני חושב שהוא לפחות את התפיסה שלי, באיך אנחנו צריכים להתייחס לנושא, ואני מצטט את אותו, אותו מאמר שהתחלתי איתו. אז מצד אחד המחנה שמספיד אותנו, הוא מצטט את האמנים, שמספיד את האמנים והמעצבים, מצד שני מחנה שאומר, זו הדמוקרטיזציה המלאה של האמנות. בדרך כלל שני הכיוונים, הפטאליסטיים או הפומפוזיים לא מתגשמים, אלא צומח משהו באמצע. ואני חושב שאנחנו צריכים להיות הצומח משהו באמצע. זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, לא להיבהל, אבל כן לקחת אחריות.
0: עוד דבר שהתחדד לי, גם כשדיברנו על, על הכשרה ועל לימוד של מתמחים חדשים ולימוד של בעצם כל עולם התוכן הזה אצל רופאות ורופאים, זה שהדבר המרותי של העיסוק שלנו, הליבה והנשמה של המקצוע, זה משהו שהוא בנפש האדם, ואף אלגוריתם לא ייכף מאיתנו. זאת אומרת, השיח עם אדם אחר של רצונות, חששות, ודאויות ואי-ודאויות, פחדים,
1: מודל זה... צמרת. <laughs>
0: <laughs> מודל צמרת. אז באמת, המקום הזה של לבנות חליפה מאוד אישית, שלא קשורה במספר או בגורמי סיכון, אלא בתפיסות ערכיות, זה משהו שהוא... תמיד יישאר הלב שלנו באיזשהו מצפן אה, מקצועי שהוא הולך איתנו, לדעתי, לא משנה מה יקרה מסביב.
2: נכון, אנחנו ליווי ואמון אנושי. אני חושב שאפשר אה, להסתכל אה, במבט רחב יותר, לא רק על האלגוריתם. אוקיי, נגיד, דיברנו על שחמט. אז אה, אה, דברים שקרו בעולם השחמט, אחרי שהמחשב ניצח את אה, אלוף העולם, זה לא שעכשיו אנשים לא משחקים יותר שחמט, כי כבר אין טעם, כי כבר המחשב... ניצח את אלוף העולם, אלא זה שינה קצת את עולם השחמט. בעצם היום בטלפון יש לנו שחקן שחמט שהוא אלוף העולם, אני יכול לשחק נגדו, אני יכול שהוא יסביר לי דברים, וילמד אותי, וינתח את המשחק, ובעצם גם קצת סגנון המשחק של האנשים השתנה, אוקיי, הוא נהיה קצת יותר אה, מחשבי, כי, כי עכשיו אנחנו קצת לומדים מהמחשב. וגם הצורה שאנשים בעצם לומדים מהמשחק של עצמם, פעם בטורנירים אנשים אחרי המשחק היו נאספים, ביחד מנתחים את המשחק, היום כל אחד הולך למחשב שלו. בסדר? עכשיו, מצד אחד זה הנגיש את היכולת להגיע לרמות מאוד גבוהות, למקומות שגם אה, אין אה, גאוני שחמט ואין מורים אה, גאוניים, כי יש את זה לכל אחד, אבל הוא כן קצת שינה. זאת אומרת, העולם השתנה, האם לטובה, האם לרעה, מאוד קשה להגיד, השאלה מה לנו. אבל זה כל מיני שינויים שלא קשורים רק לאלגוריתם, אלא לעצם זה שיש שם אלגוריתם.
1: לגמרי, אבל הנה, תשים לב שדיברת על החוויה האנושית שהשתנתה, וגם החוויה החברתית. זאת אומרת, אני לא מכיר את מה שאתה אומר, אבל מתוך מה שאתה מתאר, אנשים היו פעם הולכים ביחד. לי ככה אמר, רגע, הם כבר לא הולכים ביחד. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זה משהו שחייבים לשים אליו לב, כי הביחד שלנו ברפואה, הכוונה ביחד כקולגות וביחד עם המטופלים, זה חלק מהאסנס הטיפולי, של החלק האנושי, החלק החברתי, החלק הבין-אישי, שחייבים לשמר אותו בתוך התהליך.
0: אבל שימו לב שחלק מהשינוי הוא גם בעיני המתבונן, ומה שאני רואה בתור משהו אנושי בסיסי, הילדים שלי מסתכלים אחרת. וגם אני, למשל, ניקח רגע לעולמות אחרים, הרבה יותר אוהבת את הקשר עם הבנק שלי בוואטסאפ. ויכול להיות שלפקידה היה יותר נעים אם הייתי באה ומפטפטת איתה. קראתי כתבה מעניינת על זה שאני לא זוכרת איפה, בהולנד נדמה עשו קופות פטפוט בסופר. קופה שבה אתה יכול לעבור בקופה ולפטפט עם קופאית בלי שצועקים עליך שאתה מעכב את התור. זאת אומרת שהעולם הולך לכל מיני כיוונים, חלקם הם נכונים, חלקם, לא יודעת אם נשים עליהם כותרת של נכון או לא נכון, הם פשוט קורים. ואנחנו צריכים להסתכל על השינויים האלה ולראות איך אנחנו נשארים במקצוע הזה ומכניסים אליו ערך. וגם נהנים, רחמנא ליצלן, לגמרי. רוצה ללכת בבוקר לעבודה וליהנות ממה שאני עושה. וגם זה ערך שחשוב להגיד אותו אולי.
1: אני חושב שבדמיון האנושי שאת מתארת את התהליכים, אם אני מסתכל על נשים שהדמיון שלהם, העתידנות והדמיון של מה יהיה, גם סופרים וגם תסריטאים שכותבים סדרות או סרטים, אף פעם לא מוותרים על תפקיד הרופא, בטח לא הרופא האישי. יש אולי טכנולוגיה שעושה מהר יותר דברים, אבל המתווך והאיש שנשאר ליד המטופל זה דמות אנושית. גם אלה שהטכנולוגיה היא נר לרגלם, וזה לא משנה אם זה אסימוב או לאורך כל השדרה, מהפופולרי ועד היותר מקצועי. אני חושב שזה אומר סטייטמנט. בסוף, לאורך כל החברה האנושית היה דמות של רופא. קראו לו שעמן, קראו לו דברים נוספים. זה לא משנה, אבל היה דמות אנושית ליד הסבל. היה דמות אנושית שמתווכת את הצרכים האלה. ואני חושב שזה משהו שישמר כי החברה תצטרך את זה. גם, גם בעצם השחמט יש לו חוויה מסוימת בתוך התהליך. הבנק יש לך ציפייה מסוימת מתוך התהליך. עדיין, לזמן מחלה, סבל, חרדה וחשש. יש לך הרבה פעמים ציפיות אחרות. אמן. כן, יהי רצון.
0: אז דיברנו היום, דיברנו היום על AI, על טכנולוגיות ברפואה, על טכנולוגיות ברפואת משפחה. דיברנו קצת על מה המקום שלנו כרופאות ורופאי משפחה, על מה המקום של האיגוד, האם חשוב בכלל שנהיה בכל המקומות של התכנון ושל העיסוק בזה, ואני חושבת שהגענו למסקנה שמאוד חשוב שנהיה שם, שהקול שלנו הוא משמעותי, שאנחנו צריכים להיות חלק ממי שמובילים את הדרך הזאתי. של התפתחות הטכנולוגית, כדי שהוא יהיה לטובת המקצוע, לטובת המטופלים שלנו, וגם לטובת השמחה המקצועית שלנו, שהיא דבר חשוב בעיניי. דיברנו על חינוך רפואי, דיברנו על איך זה משפיע על החינוך הרפואי, מה הם היסוד שאנחנו צריכים ללמד את המתמחים שלנו ואת הרופאים שלנו, גם במובן של איך לומדים דבר חדש, זה עולם חדש, ואנחנו צריכים ללמוד אותו כדי שנוכל להמשיך להיות. הרופאות והרופאים הביקורתיים, החושבים, האינטליגנטים, ולהרגיש ביטחון במה שאנחנו אה, מתווכים למטופלים שלנו. וגם מהם מרכי הליבה האנושיים, שתמיד המשיכו ללוות אותנו, כי בסוף אנחנו ליד המטופלים, והם מלווים אותם במקומות של קושי וסבל, והצד האנושי תמיד יישאר בעצם במגרש שלנו. ואני חושבת שבזה כיסיתי את רוב הנושאים שעסקנו בהם, שאני...
1: אולי יש... גם הפגנו קצת חששות.
0: אולי גם הפגנו. וקצת
1: אפגנו. פיזרנו ערפל. ובעיקר שאלנו שאלות, שחשוב שנמשיך לדון בהן.
0: לגמרי. אז מי שרוצה להעלות עוד שאלות, תהיות, דברים שקשורים לטכנולוגיות, ודברים בכלל שקשורים לרפואת משפחה, שהייתם רוצים שנדבר עליהם בהמשך, אורחים שהייתם רוצים שנביא לכאן. שאלות שאלו לכם בעקבות הפודקאסט הזה, אני מזמינה אתכם לשלוח לנו ל-ifmapודקאסט, את ג'ימל נקודה קום, ifmapודקאסט, את ג'ימל דברו איתנו, נתראה בפודקאסט הבא. תודה רונן. תודה רבה לכם.